0: Ausgezeichnet. Äh, bei mir läuft es schon, <lacht> weil ich äh, unbedingt... Ich habe deinen Lacher nicht gleich drauf bekommen, aber schon mal für die Zuhörer. Wir sitzen heute in voller Montur äh, uns gegenüber. Wir, das sind Steffen Göstorf, meine Person und Hannes Kulock. Ich im Dortmund-Trikot. Ich bin jenen legendären nach dem ersten Meistertitel unter Klopp, wo die Sterne noch schräg drauf sind, weil die Trikots schon... Äh, produziert waren und dann per Hand noch ein Stern halb äh, schräg aufgenäht wurde. Und das motivierte Kollege Hannes Kulock, prompt aufzuspringen, alles von <lacht> sich zu werfen und noch das Fußballtrikot des FC Bayern Münchens anzulegen. Dementsprechend herzlich willkommen in der neuen Folge des Retro Game Podcasts. Heute kurz und knackig zum Topspiel Einzig und Allein im Fokus. Die Seiten sind auch klar verteilt worden. Äh, wer heute wessen Position einnimmt und von daher feuer frei. Und herzlich willkommen, Hannes. Ja, grüß dich Steffen, ich muss gerade gut feiern. Ich hatte jetzt nicht
1: daran gedacht, dass wir uns auch hier optisch vorbereiten. Das ist aber natürlich eine gute Maßnahme, um hier richtig in Stimmung zu kommen. Man kann mich nicht sehen, aber ich sitze hier in Rot mit vier Sternen auf der Brust und einer 27 auf dem Rücken und bin in voller Vorfreude auf heute Abend. Was ist die Story zu 27? Die 27 ist einfach äh, David Alaba, der sozusagen auf der Position spielt, die ich früher auch ausführen durfte. Und äh, das ist sozusagen eine, eine lange Tradition, dass ich mir die Trikots geholt habe von den Spielern, die da auf meiner Position gespielt haben.
0: Das ist ja in deinem Falle wirklich eine ganz große Historie.
1: <lacht> genau, unvergessen natürlich äh, Bixente Lisa Razou, die Nummer 3.
0: Da musste sogar ich als Dortmunder mal sagen, saugeiler Spieler. Aber wirklich auf Lebenszeit. Absolut. Kommen wir rein. Äh, natürlich brennt uns es auch heute unter den Nägeln, äh, dieses Spielabend zu verfolgen. Und wir haben uns nicht nur aus Langeweile, sondern auch beruflich im Vorfeld damit auseinandergesetzt, was heute Abend zu erwarten ist. Wir würden gerne den Fans vor dem Anspiel auch schon mal die Stimmung ein wenig anheitern wollen. Und zwar mit Fakten. Ähm, was zeichnet die Dortmunder aus was zeichnet die Bayern aus wie könnte die Partie heute Abend ausgehen da haben wir dann am Ende auch noch eine Antwort erstens aus dem Bauchgefühl und zweitens aus der Maschine heraus ich sag und Spoiler schon mal vorab <lacht> mir hat es ein großes Lächeln bereitet <lacht> Hannes nur fachlicher Art ähm, kommen wir rein Dortmund stellt einfach mal die beste Offensive in Heimspielen daheim. 45 Treffer, 15 in der ersten Halbzeit, 30 in der zweiten Halbzeit. Soweit ich das überblickt habe, jeweils sogar auch noch eins der Bestwert. Was sagen die Bayern auswärts?
1: Bayern ist da... Nicht weniger äh, schlecht aufgestellt, denn mit 37 Toren auswärts stellen sie die stärkste Auswärtsoffensive der Liga. Äh, 20 Tore in der ersten Halbzeit, 17 in der zweiten Halbzeit, was äh, zumindest für die erste Halbzeit den Bestwert bedeutet. In der zweiten Halbzeit äh, liegen da tatsächlich RB und BVB noch davor, aber starke Offensive auswärts der
0: Bayern. Wie sieht es hinten aus? Beim BVB, das hat mich... Das erfreut mich als Fan des BVB seit Kindertagen ähm, und dieser Tag erst recht für, dass man eine stabile Abwehr endlich mal wieder hat. Also einer der Gründe, warum es dieses Jahr tatsächlich mit dem Titel klappen könnte, ist die Defensive um Mats Hummels herum stand jetzt zu 99% einsatzbereit. Ich hoffe, der eine Prozent ist am Ende des Tages nicht ausschlaggebend dafür, dass er zwar spielt, aber Gnabri nur hinterherwinken kann. <lacht> Denn das ist im Nord malfall vermutlich schon der Fall, Sollte es zum offenen Laufduell kommen. Dortmund kassiert zu Hause schlicht und ergreifend sehr wenig Gegentore, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit bisher nur fünf Stück. Und damit in der zweiten Halbzeit, glaube ich, der Topwert der Liga. Und in der ersten hat nur RB Leipzig noch einen weniger kassiert. Wie sieht es bei den Bayern aus, wenn die auswärts antreten?
1: Also Bayern hat bisher äh, 15 Gegentore auswärts kassiert, davon 5 in der ersten und 10 in der zweiten Halbzeit, was schon mal vielleicht so einen kleinen Vorgeschmack auf heute Abend gibt. Und in der Liga sind äh, damit nur Hoffenheim und RB noch, äh, noch stärker hinten, die haben nämlich jeweils nur 13 Tore auswärts kassiert.
0: Was mich dann richtig geflasht hat, war, dass Dortmund die heimstärkste Mannschaft der Bundesliga ist. Ja, sie hatten schon immer Serien, als es scheinbar schier unmöglich war, in Dortmund zu gewinnen. Und nach Favre hat man dieses alte Gut erst richtig wieder platziert und eine sogenannte Heimmacht aus Dortmund wieder gemacht. Und da war für mich wirklich der Topfwert, dass die elfmal äh, elf zu Hause gewonnen haben und dreimal Unentschieden gespielt hat und bis dato nicht eine Niederlage kassiert hat. Und geriet man dann doch mal einen Rückstand daheim, immerhin eine Partie sogar noch gewonnen werden konnte und zwei Unentschieden eben ausgingen. Ja. Stichwort Bayern, München und Ihre Auswärts-Experience in diesem
1: Jahr. Ja, also von den 13 Spielen dieser Saison konnten Sie neun gewinnen, haben zweimal Unentschieden und, äh, gespielt und zweimal verloren. Und... Diese neuen Auswärtssiege sind der absolute Topwert in der Liga, gleichgestellt äh, mit Bayern und Leverkusen und die Bayern sind bisher auch auswärts erst zweimal in Rückstand geraten. Davon haben sie dann einmal verloren, einmal haben sie noch ein Unentschieden geholt. Also äh, bisher, ja, Bayern steht natürlich ganz vorne in der Tabelle, das heißt logischerweise sind sie heim- und auswärtsstark, aber da macht ihnen in dieser Saison auch keiner auswärts was vor.
0: Heißt, Dortmund sollte gewillt sein, in Führung zu gehen. Denn, wie du gerade gesagt hast, da konnten sie immerhin dann noch nicht gewinnen. Was ja dann wieder in die Karte der Schwarz-Gelben auf jeden Fall spielen würde. Hoffentlich dann auch mit einem Sieg ausgeht. Deine Einschätzung. Wir haben ja auch geschaut, wann die Teams jeweils ihre Tore schießen. Ja. Erleben wir eine besonders stürmische Anfangsphase? Und wenn ja, von beiden Teams? Oder gibt es eine Mannschaft, die besonders reinschlagen wird?
1: Also interessant ist ja, dass Dortmund in dieser Saison bisher achtmal ähm, in der ersten Viertelstunde erfolgreich war. Ähm, die Bayern sogar 17 Mal. Das äh, ist schon mal nicht so schlecht. Wenn man jetzt sich allerdings mal die Werte aus den Top-Spielen anschaut, dann sieht man, Dortmund bis dahin. Noch ohne Tor in der Anfangsviertelstunde Und auch die Bayern nur mit zwei Toren in der Anfangsviertelstunde Also ist heute Abend jetzt nicht der stürmische Start zu erwarten Wo gleich äh, beide Teams da feuerfrei auf Torerfolg äh, in der Anfangsphase gehen Das wird wahrscheinlich auch erstmal ein Abtasten sein ähm, Umso interessanter wird es halt nach hinten raus ähm, Vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit und da haben wir interessanterweise bei den Dortmundern ja direkt nach der Halbzeit eine sehr intensive Phase mit 21 Toren, vier davon gegen top clubs Bayern mit 20 Toren und fünf davon gegen top clubs Also ich äh, erwarte hier in der Anfangsphase schon der zweiten Halbzeit äh, mindestens ein Tor und dann, äh, sage ich mal,
0: kann es losgehen in die Schlussphase. Gehe ich fast mit, also bin ich ein großer Fan von, wenn es klingelt im Bayernkasten, wenigstens <lacht> nach der Pause. Ähm, für mich wird es in dem Sinne interessant, weil die Bayern auswärts 15 Gegentore kassiert haben. Das ist schon mal ein gutes Signal, dass sie wirklich zu knacken sind. Auch auf diesem Top-Niveau. Dass es aber vorrangig Standards waren, hat mir ein bisschen die Sorgenfalten äh, ins Gesicht getrieben. Da das so mit die einzige Disziplin ist wo Dortmund auch Saison über also die gesamte Saison über nicht wirklich äh, die Leute vom Hocker reißt die denn in die Abwehr rein knackt ähm, wir haben glaube ich, genau fünf Buden zu Hause gemacht nach Standards der Rest wirklich im Positionsangriff 24 Stück und 16 im Umschaltverhalten und ich sehe eher dem positiv ins Auge, weil du ja auch gesagt hast, wenn, dann rollen die Bayern erstmal an. Vielleicht kontrollieren sie es auch in dem Sinne, in dem Sinne erstmal nichts passiert mhm. in einem Spiel. Und wir dann aber über ein schnelles Umschaltverhalten Haaland vorne in Position bringen. Und der dann sauber und trocken veredelt, wie er es äh, bereits seit Beginn der Rückrunde tut. Wo siehst du die Chance für die Bayern wirklich reinzuschlagen?
1: Ja, die Bayern haben von den 37 Toren bisher auswärts äh, 20 nach Positionsangriff erzielt, 9 im Umschaltverhalten und 8 nach einer Standardsituation. Das ist natürlich, wenn man sich die Gesamttore betrachtet, äh, ein enorm hoher Anteil an, äh, an Standardtoren. Ähm, mhm. Ja, die Dortmunder... Die kassieren ihre Tore aber auch nicht nach Standards. Also ich glaube, ähm, gefährlich könnte es halt heute tatsächlich werden auf Dortmunder Seite nach einem Positionsangriff der Bayern, weil das einfach ihr Stecken fährt, sich da, sage ich mal, geduldig die Bälle hin und her zu schieben und auf die Lücke zu warten. Ähm, bei den Dortmundern hingegen sehe ich es halt dann eher als äh, die Gefahr nach Umschaltverhalten, auch wenn die Bayern bisher ähm, insgesamt dort erst. Lass mich kurz schauen. Zwölf Gegentore bekommen haben. Ja doch, die meisten Gegentore nach Umschildfalten. der Bayern. Ähm ja, Über einen Positionsangriff werden es die Dortmunder, denke ich mal, nicht unbedingt hinkriegen, weil da hat Bayern generell erst sehr wenig Gegentore bekommen. Sechs Stück und in Topspielen noch gar keins. Das heißt, da stehen die wirklich hinten sicher wie eine Bank. Ähm, aber die, die Gefahr könnte heute halt sein, die Bayern ins Spiel kommen zu lassen, ihren Stiefel runterzuspielen und dann ähm, die klassische alte Methode, des über ein schnelles Umschaltspiel den Bayern da halt weh zu, we zu tun.
0: Sehe ich auch so. Also die Abwehr von Dortmund erlebt heute, glaube ich, einen richtigen Prüfstein. Vor allem äh, Lukas Spitschek hinten und verkappt damit. Auch Hakimi, der heute vor allem, glaube defensiv sehr gefordert sein wird, wenn die schnellste Kombination auf links überhaupt auf ihn zureut, nämlich Davies, äh, David Alaba und Serge Gnabry davor noch in der Angriffsreihe. Schnellere Kombination gab es, glaube ich, nur bei Speedy Gonzalez auf Crack, ähm, der ausflippen würde. Und da ist die Frage auch für mich, äh, Hakimi spielt eine sensationelle Saison, ist ähnlich wie Sancho an einem Großteil aller Dortmunder Tore beteiligt und wird heute vermutlich, zumindest in der Anfangsphase, gar nicht in der Offensive großartig stattfinden, sondern beweisen müssen, dass er vor allem auch als Verteidiger offiziell aufgestellt ist und nicht nur als Flügelspieler äh, in dieser verkappten Abwehrkette. Fassen wir mal grob zusammen. Offensive zu Beginn, Vielleicht erstmal mit Handbremse und Antassphase. Ja. Die Bayern werden ihr Positionsangriffsspiel aufziehen wollen, um Lewandowski spätestens in Position zu bringen. Zu dem sprechen wir auch gleich noch. Dortmund erstens sich nicht überrumpeln lassen. Hoffentlich wirklich auch mit einer 100% fitten Abwehr in das Spiel reingehen. Ich hoffe, dass ja. keiner angeschlagen und geht es aus Über äh, Überzeugung an. Sonst haben wir wieder ein Mentalitätsproblem hinten. Und dann wenn die, äh, wenn die Dortmunder vor allem im Umschaltverhalten ihr Ziel suchen, um ein Tor zu erzielen. Interessant wird, ob Sancho zum Beispiel auch fit ist, schon für eine Startelf, oder eben als Impulsgeber hinten raus reinkommt, was jetzt auch nicht das Schlechteste ist, das hat er jetzt jeweils bewiesen. Gegen Schalke war er gut, gegen Wolfsburg noch besser und hat direkt aufgelegt. Und ob und wie Standards überhaupt einen Zugriff auf das Spiel haben werden. Kommt es zu einer magischen Ecke, weil für Mats Hummels dann doch noch vielleicht ein Geschenk wäre? Oder schlagen die Bayern in irgendeiner Form zu? Kommen wir mal von der Teamebene auf die Spielerebene runter. Wir haben es eben schon angestochen. Wer ist deiner Meinung nach der Top-Spieler der Bayern für die, für die Derbys und was sagen die Daten dazu? Kommt man natürlich nicht an Robert Lewandowski vorbei, hat bisher
1: in elf Spielen gegen Borussia Dortmund 16 Tore erzielt. Also da ist auf jeden Fall schon mal äh, eine gewisse Affinität auch da, gegen seinen Ex-Club äh, dort einzunetzen. Und wenn man sich die Detaildaten äh, anschaut, die, die Durchschnittswerte von Lewandowski in der, Normal also in der Saison und unterteilt in die Spiele gegen Top-Clubs, dann ähm, ist interessant zu sehen, dass er eine höhere Nettospielzeit am Ball hat, nämlich 1,4 Minuten in Topspielen, 1,3 Minuten in den restlichen Spielen und eine höhere Episodenbeteiligung. Ähm, er ist also mehr ins Spiel eingebunden, häufiger am Ball. Und die Tor- und Torschussausbeute ist leicht geringer, was aber auch daran liegt, dass die Bayern generell gegen top clubs äh, dreimal weniger am Schnitt aufs Tor schießen. Aber Lewandowski natürlich heute momentan sowieso in Topform. Das heißt, da wird heute, werden heute alle Augen darauf gerichtet sein, ob er seinen Lauf jetzt weiterführen kann. Wie sieht's bei den Dortmundern aus? Auf welchen Spieler wird da der Fokus liegen?
0: Wir haben seltsamerweise keinen Lewandowski mehr. Ich weiß auch nicht, wieso. Ähm, <lacht> Zum Glück haben wir einen neuen topstürmer stürmer im Winter dazubekommen, der sich gegen Schalke gleich auch mal beliebt gemacht hat. Und äh, zum 1-0 nach der Corona-Unterbrechung auch traf. Natürlich Haaland wieder. Aber der noch viel wichtigere Spieler, wenn es jetzt um die Top-Duelle in dieser Saison geht, ist Rafael Guerrero. Also einer meiner Lieblingsspieler. Äh, nicht nur, weil er auch ein Linksfuß ist und wunderbar das Spiel der Dortmunder einleiten kann mit seinen unglaublichen Qualitäten, sondern vor allem diese Saison eben auch in den Top-Spielen aufwartet. Er ist im Durchschnitt 3,2 Minuten. Am Ball in den Topspielen zwar weniger, mit 2,4, hat einfach damit zu tun, dass man dann gegen nicht die Laufkundschaft antritt, aber trotzdem dominant im Spiel ist und mehr als alle anderen seiner Akteure. Er ist aber auch an den Toren durchweg beteiligt, an den Torschüssen und hat eine höhere Anzahl an Episoden, nämlich 68 statt im Schnitt 65 und sagt eben auch darüber viel aus, dass... Wenn es in Topspielen darauf angeht, wer kriegt den Ball, wie leitet er den Ball nach vorne, ist Guerrero die klare Anspielstation im Angriff der Dortmunder. Kommen wir mal zur Bilanz der bisherigen Topspiele in der Saison. Dortmund war da vor allem in der Hinrunde in den Heimspielen sehr erfolgreich. Sie haben gegen Leverkusen zu Hause gewonnen, sie haben gegen Gladbach gewonnen. Auswärts haben sich auf Schalke ein Unentschieden geholt und in München einen satten Haufen Prügel mit einer 4-0-Niederlage. Das sollte hoffentlich mehr motivieren als Angst einflößen. Und hat dann äh, weiter nachgelegt, indem sie gegen Leipzig ein denkbar geniales Spiel gemacht haben, das 3-3 ausging. Verloren dann wiederum auswärts in Leverkusen, fingen sich dann aber mit einem 2-1 in Dortmund das nächste Top-Duell wieder auf ihre Seite und zu Hause hat man in jüngstem Auftakt am 26. Spieltag gesehen, dass man Schalke problemlos 4-0 schlagen konnte. Wie sieht es da bei Bayern aus? Wie ist da vor allem in Hinblick auf die Auswärtsspiele ja. die bisherige Bilanz genießen?
1: Also Also insgesamt ist bei Bayern die, die Bilanz gegen die Top-Teams äh, eher durchwachsen. Sieben Spiele gab es, davon drei Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen. Ähm, Natürlich der fino sieg im, im Hinspiel gegen Dortmund, das erste Spiel unter Hansi Flick. Ähm, dann haben sie sich zwei Ausrutscher erlaubt, zu Hause gegen Leverkusen und in Gladbach mit jeweils einer 2-1-Niederlage. Dann Schalke 5-0 weggebügelt und gegen RB Leipzig nach dem 1-1 im Hinspiel, dann im Rückspiel ein 0-0 unentschieden. Und ähm, auswärts, ja, ein Sieg. Auch Schalke, ein Unentschieden in Leipzig und eine Niederlage in Gladbach. Also erst drei Auswärtsspiele gegen top lässt sich jetzt ähm, noch nicht so viel von ableiten, aber eine ausgeglichene Tendenz in alle Richtungen. Das heißt, da ist heute alles möglich. Ähm, ich bin mal gespannt. Ähm, was ich dich noch fragen wollte, wie du das einschätzt, ähm, jetzt spielen sie ja in Dortmund und die gelbe Wand wird nicht dabei sein in Sachen Heimvorteil. Denkst du, das wird heute ein Nachteil für die Dortmunder sein, die Fans nicht im Rücken zu haben?
0: Ich sag mal so. <lacht> <lacht> ähm, die Stimmgewalt von 25.000 allein von der Wand kannst du nicht negieren. Und dass das selbst den abgebrühtesten Spieler irgendwie beeinflusst. Wenn er das schwarz-gelbe Trikot trägt, im positiven Sinne. Wenn es den Gegner angeht, vielleicht auch ein Stück weit hemmt, obwohl zwei Bayern-Spieler vermutlich auch eher ein pushen Effekt ist, äh, wenn da wenig Applaus von deren Seite kommt. Ich glaube aber, wenn ich mir das Spielerische auch angesehen habe gegen, gegen Schalke, dass man sich nach den ersten Minuten in diesem Stadion zurechtgefunden hat, gesagt hat, wir kennen den Platz, wir kennen unser Spiel und die Idee rübergebracht haben. Der Fokus wenn du dann gegen, zu Hause gegen Bayern München antrittst. Also da kann mir dann keiner erzählen, dass irgendjemand nicht bis in die Haarspitzen motiviert ist und sein Ding suchen sollte. Für mich ist wirklich tatsächlich entscheidend, ob der Trainer wirklich die Mannschaft aufstellt, die zu 100% fit und leistungsbereit ist oder ob es irgendwo so ein kurz-vor-knapp-Kompromiss gibt, damit ein Mats Hummels auf dem Platz steht, obwohl das vielleicht nicht sollte. Und dann die Sache nach hinten kippt. Ich fand zum Beispiel sehr beeindruckend, dass jetzt ein Dahut plötzlich wieder eine Rolle in Dortmund spielt, der sehr lange unter Favre keinen Stich mehr bekommen hat. Vielleicht hilft es diesem Spieler zum Beispiel, dass ihm nicht 80.000 Fans äh, im Stadion stehen und entweder buhen oder jubeln, wenn man einen Ball daneben geht. Und Delaney für mich überragend aus dem Nicht zurück in der Startelf und liefert ab. Als hätte er auch 31 Spieler am Stück geliefert. Das spricht auch für die Qualität des Spielers und weshalb man ihn damals für viel Geld trotzdem aus Bremen geholt hat, auch wenn er nicht ein permanenter Stammspieler ist. Und ich würde lieber diese Spieler dann auf dem Platz sehen, als einen frisch genesenen Emre Chan, der zweifelsohne auch ein unglaublicher Leader für diese Mannschaft sein kann, genauso wie es vielleicht ein Hummels sein darf und kann, wenn er denn zu 100% fit ist. Und das ist für mich der entscheidendere Aspekt, eher als dass äh, 80.000 im Schein sind. Das ist ein, das ist ein hart, harter Ausspruch. Ja. Aber das haben ja auch die Stats geliefert, dass Dortmund erstens die Fahnen hochhielt, was die Heimsiege anging, als einer der wenigen äh, die Quoten da hochgehalten hat. Und jetzt kommen die Bayern. Also das ist das letzte Ticket und die letzte Chance um den Titel. Wenn man das eben nicht einlöst, dann ist die Saison in der Meisterfrage gelaufen, dann geht es nur noch um Platz 2 zu verteidigen. Mehr Motivation kannst du in so ein Spiel nicht reinkippen. Meine, meine Aussage. Sehr gut. Dann
1: lass uns unseren kurzen Überblick zu dem Topspiel abrunden, indem wir zu unseren Tipps kommen. Was äh, denkst du, wird heute Abend passieren in Dortmund?
0: Ich glaube, die Meisterschaft <lacht> wird neu entfacht. <lacht> das Rennen um den Titel. Und ich bin wirklich auf ein torstarkes Spiel und torintensives Spiel aus. Ich glaube, das Ding geht 3-2 für Dortmund aus. Mhm. Ich glaube aber tatsächlich sogar, dass die Bayern in Führung gehen. Aber dann passiert was Magisches. Dann passiert was Magisches. Würde auch dafür sprechen, die
1: Bayern sind bisher auswärts viermal in Führung gegangen, haben davon aber nur zwei Partien gewonnen. Also selbst wenn sie in Führung gehen, kann da noch was passieren.
0: Dein Bauchgefühl und was sagt die Maschine zu dieser Partie? Also
1: die Maschine sagt erstmal ein 3 zu 1 Heimsieg für Borussia Dortmund vorher. Yes! <lacht> ja, ich war auch äh, völlig überrascht und habe mir gedacht, wie, wie kann die Maschine es wagen, äh, eine, eine Niederlage des FC Bayern zu prophezeien. Aber auch das kann natürlich passieren. Das liegt äh, halt in der Berechnung vor allem an den bisherigen... Äh, Leistungen der Bayern gegen Top-Teams aus den letzten Jahren äh, zusammen und da wie wir jetzt ja eben schon aus dieser Saison festgestellt haben haben sie nicht immer zu 100% brilliert das heißt ähm, das sind nicht diese sicheren äh, Spiele wie gegen die vermeintlich kleinen Mein Bauchgefühl ist heute halt echt ein bisschen zwiegespalten. also ich glaube, dass das Team, was in Führung geht, auch gewinnen wird mhm. und ich erwarte auch ein recht torreiches Spiel ich tippe ein
0: 3 zu 1 für die Bayern. <lacht> Schweinerei. <lacht> Aber gut, also der Aspekt ist ja auch, das also muss man ja auch nicht, darf man nicht unter den Tisch fallen lassen. Dem Bayern reicht ja trotzdem sogar ein Unentschieden. Ja. Und um die Meisterschaft trotzdem in ihre Richtung zu kippen. Ich würde kurz noch nämlich aufs Restprogramm gucken wollen. Mhm. Und da wiederum wäre ein Sieg für die Bayern, glaube ich, sehr, sehr gut. Weil die dürfen. Die empfangen als nächstes Düsseldorf. Das sehe ich noch als machbar. Danach kommt aber Leverkusen. Äh, reisen die Bayern nach Leverkusen. Dann kommt Gladbach nach München. Bremen, was mitten im Überlebenskraft stecken wird, ja. aber vielleicht auch noch machbar ist. Dann gibt es nochmal gegen Freiburg. Und auswärts darf man am letzten Spieltag nach Wolfsburg reisen. <lacht> die gerne mal auf den letzten Spieltag versuchen, auch den Europapokal klar zu machen. Und bei Dortmund... Ist nach dem Topspiel so ein bisschen La Paloma in der Tabelle angesagt. Also dann darf man auswärts nach Paderborn, <lacht> wo man mit Rachegelüsten für das Hinspiel äh, sicherlich unterwegs sein wird. Dann kommt Bruno Lavadia. Äh, ja, der wird mit einer, Sch mit einer schönen
1: Siegesserie <lacht> Ja, der wird mit einer schönen Siegeserie nach <lacht> Dortmund kommen und ähm, <lacht> da wird es eine Überraschung geben,
0: das kann ich dir jetzt schon sagen. Genau. Und dann darf man sich aber nochmal richtig austoben. Auswärts in Düsseldorf. Daheim gegen Mainz, gut, da hat man auch gerne mal Schützenhilfe gegeben schon gegen den Abstiegskampf. Und auswärts äh, gegen Leipzig am 33. Spieltag, je nachdem, wie die dann noch mal einschlagen ins Meisterschaftsrennen. Und letzter Spieltag endlich mal zu Hause gegen Hoffenheim, da hat man auswärts bisher am letzten Spieltag auch nie so gut prädiert. Aber unterm Strich das vermeintlich leichtere Restprogramm, wenn die Bayern jetzt dann noch im Nachgang, ein, ein verlorenes Duell gegen Dortmund, nochmal arg in Stolpern geraten sollen. Also eine Niederlage dann noch on top und man könnte winkend vorbeiziehen. Meine These. Ist möglich. Dazu braucht es aber
1: heute definitiv einen Sieg. Ähm, ich, die Wahrscheinlichkeit, dass Bayern nochmal jetzt zwei Spiele am Stück verliert, ist sehr, sehr gering. Und die beiden Stolpersteine aus der Hinrunde, Leverkusen und Gladbach, bürgen natürlich Potenzial für Punktverlust, aber am Ende äh, haben uns ja auch die letzten Jahre gelehrt, dass es eben nicht immer unbedingt Topspiele sind, die dann über die Meisterschaft entscheiden, sondern entscheidender wird wahrscheinlich, dass Dortmund auch in Paderborn und in Düsseldorf die Punkte holt und äh, nicht dann... Oder eben liegen lässt. Ja. ja, oder eben liegen lässt, ja. Also ich meine, schön, wenn Dortmund heute gewinnt und äh, in Leipzig vielleicht einen Sieg entfährt, aber dann gegen Paderborn, Düsseldorf und Mainz die Punkte nicht holt.
0: Also, ihr seht und hört, es wird und bleibt spannend bis zum Anpfiff und vor allem bis zum Abpfiff. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns auf das Spiel heute Abend und hören uns rechtzeitig nächste Woche wieder, um das Geschehen in diesem Duell zu bewerten und was die restliche englische Woche noch so alles gebracht hat. Auf Wiedersehen von meiner Seite und das letzte Wort hat Hannes.
1: Ja, also volle Vorfreude auf heute Abend, wir hoffen auf ein torreiches Spiel und wir melden uns dann mit allen Zahlen und Fakten zum 27. Spieltag wieder. Macht's gut!